0: qua minh và thu thảo xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sức khỏe chuyển hết của đài phát thanh truyền hình hà nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều biến chứng và di chứng thường gặp sau đột quỵ và được cải thiện theo thời gian phụ thuộc vào mức độ của bệnh. Quá trình điều trị và phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng có vai trò quan trọng đối với người bệnh bị đột quỵ. Cần được thực hiện sớm trong môi trường vận động, hoạt động phong phú với mục tiêu dài hạn là giúp người bệnh sau tai biến mạch máu não thực hiện các sinh hoạt thường ngày một cách độc lập nhất có thể với các kỹ năng cơ bản như tự ăn uống, mặc quần áo đi bộ. Ngay sau đây phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa nội hồi sức thần kinh bệnh viện hữu nghị Việt Đức mời quý vị cùng nghe. rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội ạ. Thưa bác sĩ vấn đề nữa mà rất là nhiều thính giả quan tâm đó là cái việc phục hồi chức năng sau đột quỵ ạ. Vậy bác sĩ có thể cho biết là việc điều trị cho cái bệnh bệnh nhân đột quỵ thì thường kéo dài sau bao lâu và việc phục hồi trong chức năng thì có ý nghĩa như thế nào?
0: Điều trị bệnh nhân đột quỵ thì nó theo từng giai đoạn. Ví dụ như giai đoạn tối cấp tức là điều trị tiêu diệt hết đấy. như tôi vừa nói thì trong khoảng vài tiếng là chúng ta phải làm ngay tới và trong những cái ngày đầu chúng ta có những cái lộ trình điều trị riêng và trong những ngày tiếp theo rồi thì khi mà bệnh nhân ra viện trở về cộng đồng thì vẫn phải tiếp tục theo dõi điều trị thế thì ở đây thì chúng tôi cũng có khoa phục hồi chức năng nó rất là mạnh và có thể có khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới bây giờ là những cái trường hợp đột quỵ là nên được phục hồi chức năng sớm. Trước đây thì người ta hay nghĩ là phục hồi chức năng khi nào còn ổn ổn ký thì người ta mới bắt đầu cho tập đối với suất huyết não đối với nhồi não nhưng mà các nghiên cứu gần đây đã chứng minh là nên được phục hồi chức năng sớm sau 24 giờ từ khi mà được chẩn đoán đột quỵ là bệnh nhân có thể tập phục hồi chức năng. Tất nhiên là mức độ nó khác nhau. Những trường hợp lúc mà đang nặng thì có thể tập tại giường tập nhẹ nhàng, thế còn những cái lúc mà Ừ. Uh, bệnh nhân ổn định hơn thì các bạn cũng tăng cường các bài tập cho bệnh nhân và sau này khi mà bệnh nhân về uh, trở về cộng đồng hoặc là quay lại công việc thì bệnh nhân vẫn phải được uh, tập phục hồi chức năng cũng như là khám định kỳ và dùng các cái thuốc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và dùng các cái thuốc để dự phòng tài, uh, đột quỵ tái phát
1: vậy cái người thân và gia đình để có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mà giúp những cái bệnh nhân phục hồi chức năng sau đột quỵ nhất là những cái bệnh nhân đã ở tình trạng khá là nặng
0: người thân và gia đình thì đóng vai trò rất là quan trọng người thân thì đầu tiên là cũng phải có những kiến thức về nhất định về đột quỵ để biết là nên đưa bệnh nhân đến đâu hoặc là nên áp dụng các phương pháp gì và cả sớm càng tốt và sau này khi mà bệnh nhân về hòa nhập với cộng đồng và trở về gia đình thì phải tiếp tục theo dõi cũng như là chăm sóc rồi thì, thì tập vì uh, đa phần là là, là uh, bệnh nhân không thể duy trì được cái việc tập phù hợp chức năng uh, tại bệnh viện mà người ta phải về nhà người ta tự tập hoặc là có người thân giúp đỡ trong quá trình tập phục hồi chức năng.
1: Bác sĩ có thể lấy một cái vài cái ví dụ về những cái phương pháp nhẹ nhàng mà những bệnh nhân đột quỵ có thể tự thực hiện tại gia đình
0: ạ. Có thể là người ta tập tập thì tập phục hồi chức năng thì nó thường nó chia ra làm hai cái ở nước ngoài thì nó có nó có ba cái nhóm tập tức là tập gọi là PT tức là physical therapy tức là tập về 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 cơ thứ hai là ot occupational therapy tức là tập nôm na là làm các việc hàng ngày ví dụ như mặc quần áo này đánh răng rửa mặt đấy là phải gọi là ot thế còn cái st tức là tập về ngôn ngữ trị liệu thế là tức là có ba cái tập như thế, thế tùy từng bệnh nhân thì người ta phải áp dụng các bài tập với nhau đối với pt thì người ta lại chia ra là tập uh, vận động thô và vận động tinh vận động tô thô tức là tập các sức cơ những cái cơ khối cơ lớn ví dụ như là cơ ở tay ở chân nhân cử động đi lại những cái khối cơ lớn mà cần về cái lực lực tập về sức cơ nông nay như thế vận động tinh thì tức là tập cái độ khéo léo thì nó có rất là nhiều bài tập
1: vậy bác sĩ có thể cho biết là đột quỵ thì có thể dự phòng cái không
0: đột quỵ thì nó hoàn toàn có thể kiểm soát các yếu tố nguy cơ và dự phòng để làm giảm cái tỷ lệ đột quỵ. Tất nhiên là có những người thì chẳng có cái bệnh gì cả vẫn bị đột quỵ. Nhưng mà mình khi mà mình có những bệnh lý nền hoặc là những cái thói quen sinh hoạt không lành mạnh mà mình thay đổi được thì nó cũng làm giảm cái cái nguy cơ bị đột quỵ. Ví dụ những cái bệnh phổ biến nhất là các bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp rồi bệnh lý về van tim, bệnh về cơ tim rồi về nhịp tim, dung nhĩ hạn để mình kiểm soát được Thứ hai là cái bệnh về do, do đoạn chuyển hóa, dụ tăng lipid máu, tiểu đường mình kiểm soát được thừa cân béo phì hoặc là thói quen ít vận động. Ngoài ra thì những cái thói quen sinh hoạt khác ví dụ như là hút thuốc lá, uống rượu bia nếu mà mình thay đổi được thì mình cũng làm giảm được tỷ lệ đột quỵ. Vâng ạ. À, vậy bác
1: sĩ có một cái khuyến cáo gì đối với cái những người trẻ? trong cái việc mà dự phòng đột quỵ tại hiện nay có cái xu hướng là trẻ hóa bệnh nhân đột quỵ.
0: Ngày nay thì rất nhiều bệnh nhân trẻ bị mắc đột quỵ không những chỉ là những cái sốt huyết não mà những cái kể cả những cái nhồi máu não nhồi máu não thì ở người trẻ thì nó liên quan đến cái các bệnh lý như tôi vừa nói đấy bệnh rối loạn về chuyển hóa bệnh về tim mạch hoặc là các cái chế độ sinh hoạt thừa cân ít vận động rồi thì Uh, hút thuốc lá uống rượu bia đấy, hoặc là bị stress căng thẳng thường xuyên thì cái đấy thì mình có thể mình kiểm soát và mình đi khám định kỳ để tầm soát các yếu tố nguy cơ một cái dạng thứ hai ở người trẻ nữa là xuất huyết não thì là hay gặp ở trên những bệnh nhân mà có những yếu tố nguy cơ ví dụ như là có cái dị dạng mạch máu não uh, thì, uh, hoặc là những cái bệnh tăng huyết áp thì có thể gây vỡ mạch chảy máu thì trong trường hợp thế thì khi mà thấy có những dấu hiệu ví dụ như là gợi ý ví dụ là đau đầu hoặc là cơ động kinh hoặc là tiền sử gia đình mà có người bị dị dạng mạch thì chúng ta nên đến khám kiểm tra để chụp chiếu để, để, để loại trừ các cái um, nguy cơ thế nào. huyết vâng não.
1: Cảm ơn bác sĩ ạ.